0: Heute werden wir mal zehn Bilizenz-Prüfungsstofffragen besprechen und du kannst einfach mal mitraten und mit überlegen, ob du da die richtige Antwort wissen würdest und ich verrate danach immer dann die richtige Antwort. Und so kannst du einfach dein eigenes Wissen testen und weißt einfach hier am Ende, ob du schon gut vorbereitet bist für die billizenz oder nicht. Wir werden hier natürlich verschiedene Themen dran nehmen, das heißt Anatomie, Physiologie, Trainingslehre oder auch Ernährung wird hier mit vorkommen. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit der ersten Frage. Und die bezieht sich auf folgendes. Und zwar: Mit welcher Intensität sollte man trainieren, damit man positiv? Positive Anpassung des Knochengewebes erwarten kann. Ja, A, mindestens 30% von Fmax, B, mindestens 50% von Fmax, C, mindestens 70% oder D, nicht höher als 80%. Ja, das, was heißt überhaupt Fmax sollte man vielleicht immer kurz erklären? Das ist einfach die maximale Kraft. Also wie viel Prozent der maximalen Kraft sollte ich da aufbringen können, damit ich eben eine positive Anpassung des Knochengewebes zu erwarten habe? Und hier ist eben die, die Antwort 70% korrekt. Ja, und jetzt kannst du halt immer überprüfen, ob du das selbst richtig gehabt hättest. Warum 70%? Ja, also der Knochen, der braucht einfach einen gewissen Reiz und ein gewisse, man muss ein gewisses Gewicht verwenden, damit der sich eben anpasst, ja, wenn man nur so ja, 20 Wiederholungen, 25 Wiederholungen macht oder auch Ausdauertraining macht, da passiert leider nicht so viel beim Knochen und er passt sich da nicht so stark an, wie wenn wir eben intensives Krafttraining machen würden und deswegen sollten wir mindestens mal 70% von der maximalen Kraft aufbringen, um das Ganze eben um diesen ganzen Prozess eben anzustoßen, dass der Knochen sich sich, ähm, aufbaut, beziehungsweise dass, dann, dass wir da langfristig eine Anpassung erwarten können. Das geht natürlich auch nur langfristig und passiert über einige Monate bis Jahre und geht nicht mal so von heute auf morgen. Und was sind 70 Prozent ungefähr? Es sind ungefähr so 10 Wiederholungen, könnte man sagen. Das heißt, äh, zu, oder maximal noch 12, könnten vielleicht auch noch sinnvoll sein, aber alles darunter macht eben auch dann Sinn. Also, so der Wiederholungsbereich, in dem ich da trainieren würde, wäre so 5 bis 12 oder teilweise vielleicht auch kommt auch mal ein bisschen auf die Person auf an, auch noch unter 5. Ja, und gerade bei dem Thema Osteoporose ist es halt wichtig, dass. Dass wir halt mit Leute, die halt Osteoporose haben, dass wir mit denen kein kraft training machen, sondern eher ein Hypertrophie- oder Maximalkrafttraining, ähm, damit einfach hier bei Osteoporose ist das so eine Krankheit, worum die Knochensubstanz langsam abnimmt und wir wollen eben mit dem Training dem entgegenwirken und diesen Prozess stoppen beziehungsweise wieder etwas mehr Knochensubstanz aufbauen, deswegen sollten wir eben hier mehr äh, oder, oder mehr mehr Intensität, mit mehr Intensität trainieren und äh, mindestens immer so fünf bis zwölf Wiederholungen machen und in diesem Bereich ungefähr bleiben, damit wir dann eine positive Anpassung erwarten können und es gibt zum Beispiel da auch einige Untersuchungen aus Amerika, da gibt es auch so Bilder und so und da sind so, so, so richtig alte Omis und trainieren da sozusagen Kreuzheben und machen da richtig Maximalkrafttraining und ja, die sind dazu halt Fit, denen geht es halt super gut, beziehungsweise die haben halt dann wahrscheinlich auch eine gute Knochendichte und äh, eine feste Knochen, weil sie halt eben äh, ja im richtigen Trainingsbereich trainieren. Das soweit zur ersten Frage. Kommen wir zur Frage Nummer zwei und zwar, bei, bei, bei welcher Übung wird ein klassischer Hip Hinge durchgeführt? Ist es a die Kniebeuge, b das Kreuzheben, c der Hip Thrust oder b oder d das Bankdrücken? Dafür muss man natürlich erstmal wissen, okay, was ist überhaupt ein Hip Hinge? Ja, Hinge bedeutet, ist ein englischer Begriff und bedeutet Scharnier. Ja, also dass etwas auf und zuklappt wie ein Scharnier und Hip Hinge bedeutet einfach, dass die Hüfte halt auf und zuklappt wie ein Scharnier. Und ähm, das kannst du dir so vorstellen, wenn man sich jetzt eben hinstellt und dann nur die Hüfte nach hinten schiebt, ohne die Knie nach vorne zu bewegen. Ja, und das so weit wie möglich. Das wäre ein klassischer Hip Hinge. Ja, und natürlich bewegt sich der Oberkörper, der Oberkörper neigt sich dann währenddessen auch noch nach vorne. Das wäre ein klassischer Hip-Hinge, wo, die, wo, die, wo diese Hüfte halt wie ein Scharnier sich auf- und wieder zuklappt. Und klassisch habe ich jetzt hier geschrieben, denn da fällt eben jetzt die Kniebeuge hier raus, weil da findet kein klassischer Hip-Hinge statt. Natürlich findet dieser hip hinch trotzdem statt, aber auch gleichzeitig mit einer Kniebeugung. Ja? Und äh, bei der Knie, Kniebeuge ist es sozusagen so, dass er eben, äh, äh, das ist eher ein kniedominantes Bewegungsmuster, ja? sagt man dazu. Und zum Beispiel beim Kreuzheben bei Antwort B, das ist eher ein hüftdominantes Bewegungsmuster. Ja? Und hier, werden, hier führen wir halt wirklich diesen klassischen hip hinch durch, weil hier die Kniebeugung eben nicht so stark ist, wie bei der Kniebeuge. Okay? Bei den Hip Thrusts, also wenn wir sozusagen die Schulterblätter hinten auf eine, Langhand, auf eine Banke nehmen, dann uns auf den Boden setzen und damit eine Langhantel das Ganze nach oben drücken, das ist wirklich ein perfekter und astreiner, äh, ein, ein Beispiel für so einen Hip Hinge. Das heißt, hier wird ein Hip Hinge auf jeden Fall durchgeführt. Und beim Bankdrücken äh, passiert das Ganze nicht. Ja? Das heißt, Bankdrücken hat eigentlich nicht viel mit Hip Hinge zu tun. Da ist es ja eine Oberkörperübung und deswegen äh, würde, wäre das hier nicht richtig. Also hier wäre B und C richtig gewesen: Kreuzheben und Hip Thrusts. So, dann nächste Frage. Betrachtet man die Anforderungen an die Koordination von leicht zu schwer, welche Antwort ist korrekt? Und jetzt sage ich eben einige Übungen und du musst halt wirklich im Kopf aufpassen, damit du da mitkommst und das genau durchgehen kannst. Also Antwort A. Also wir betrachten Koordination von leicht nach schwer. Antwort A. Rudern an der Maschine. Langhantelrudern. Rudern am Kabelzug. Einarmiges Kurzhantelrudern im Stehen. Antwort B. Langhantelrudern. Einarmiges Kurzhantelrudern Kurzelhandelrudern im Stehen, Rudern am Gerät oder Rudern am Kabelzug oder C. Rudern an der Maschine, Rudern am Kabelzug, Langhantelrudern, einarmiges Kurzhantelrudern im Stehen oder D. Einarmiges Kurzhantelrudern im Stehen, Rudern am Kabelzug, Rudern an der Maschine, Langhantelrudern weil es ganz schön viel Ruder-Content hier, aber vielleicht hast du jetzt damit denken können und überlegen können, was da richtig gewesen wäre und es wäre C richtig gewesen. Ja? Und zwar gehen wir hier mal die Reihenfolge durch. C fängt an mit Rudern an der Maschine. Bei der Maschine brauchen wir eigentlich kaum Koordination, weil wir den Körper eigentlich kaum stabilisieren müssen. Ja? Wir müssen kaum irgendwie was stabilisieren, weil wir meistens ein Brustpolster haben. Wir sitzen auf dem Gerät und ziehen einfach nur die Griffe zu uns. Also kaum Anforderungen an die Koordination. Bei Rudern im Kabelzug ist es schon ein bisschen anspruchsvoller, weil wir müssen halt den Oberkörper erstmal koordinieren. Ja. Wir müssen den Oberkörper starr halten, wir müssen die Rumpfmuskulatur anspannen, ja, weil wir eben kein Brustpolster mehr haben und deswegen das Ganze koordinativ ein bisschen anspruchsvoller. Dann äh, als nächstes haben wir hier Langhandelrudern. Ja. Das Ganze findet noch weitarmig statt. Das bedeutet, wir müssen natürlich koordinativ schauen, dass wir diese Position halten können von der Hüfte und von dem, vom Kniegelenk. Aber dann müssen wir auch einfach nur noch die Langhandel nach oben ziehen. Okay. Und man sagt eigentlich, dass die einarmigen Varianten von der Koordination meistens etwas anspruchsvoller sind, weil wir eben hier auch noch nicht, nicht nur schauen müssen, dass wir den Rumpf stabilisieren, sondern dass sich der Rumpf auch nicht mitdreht, beziehungsweise das Gewicht würde uns ja sozusagen eine Richtung ziehen ja, und dadurch muss der Rumpf sozusagen stabil bleiben und, und, äh, und also muss sozusagen die Antirotation wird da trainiert. Ja, das heißt, für die Koordination ist es meistens hier noch ein bisschen anspruchsvoller, genauso wie zum Beispiel auch ähm, ja, von der Koordination. Ja, einbeiniges Kreuzheben zum Beispiel ein bisschen anspruchsvoller ist als zum Beispiel jetzt beidbeiniges Kreuzheben. Ja, also die einbeinigen Varianten oder einarmigen Varianten tendieren immer eher dazu, dass sie ein bisschen kognitiv anspruchsvoller sind. Vielleicht gibt es auch Ausnahmen von, aber eigentlich geht es eher in diese Richtung. Ja, also das wäre eben hier die richtige Variante gewesen. Jetzt könnte man sich natürlich noch die Frage stellen, okay, wie wäre das Ganze denn gewesen beim Thema Beweglichkeit? Also wenn wir jetzt die Beweglichkeit betrachten, wie würde man das denn einordnen? Und da würde ich dem das Folgende auch wieder vorschlagen: Erstmal halt rudern an der Maschine und rudern und Kabelzug ist eher wenig, beweglich, wenig Anforderung für die Beweglichkeit, weil wir einfach hier nur sitzen und nur die Arme ranziehen müssen. Dann würde finde ich, dass einarmiges Kurzhandelrudern bestehen ein bisschen unanspruchsvoller ist für die Beweglichkeit, weil da können wir in den Ausfallschritt gehen, ja, und somit eben äh, und so, somit müssen wir dann nicht unbedingt diese Hüfte oder die Hüfte so weit nach vorne, also den Oberkörper so weit nach vorne bringen und das Kniegelenk und das Hüftgelenk stabil halten. Das muss man nicht beim Rudern machen. Ja, da fällt es in vielen Trainingseinsteigern schwer, den Oberkörper in die richtige Position zu bringen, dabei den richtigen Hüft- und Kniewinkel einzuhalten und dann eben die Übung durchzuführen. Ja, das ist eben hier für, für viele auch teilweise schwer für die von der Beweglichkeit her. Und ähm, also gerade die, die Hamstrings, also die Oberschenkelrückseite, Rückseite, ähm, da, da haben viele dann Probleme mit, diese Position einzunehmen, weil es da dann eben zieht und weil sie da nicht beweglich genug sind. Also hier würde ich sagen, dass ähm, das Langhandrudern für die Beweglichkeit anspruchsvoller ist, als das Kurzhandrudern im Stehen, im Außerschritt zum Beispiel. Gut, das soweit zum Rudern. Nächste Frage. Welche Regel zur Übungsreihenfolge ist korrekt? A. Maximal- und Schnellkraftübungen vor anderen Übungen. B. Eingelenkige Übungen vor mehrgelenkigen Übungen. C. Große Muskelgruppen vor kleinen Muskelgruppen. Oder D. Weniger koordinativ anspruchsvolle Übungen vor koordinativ anspruchsvollen Übungen. Und hier ist Antwortmöglichkeit C richtig, ja, die anderen sind alle falsch, große Muskelgruppen vor kleinen Muskelgruppen, also wir sollten vielleicht eher äh, bei, bei, mit großen Muskelgruppen anfangen und dann uns immer mehr zu kleineren Muskelgruppen hinarbeiten, also zum Beispiel erstmal mit Kniebeugen oder Kreuz am Anfang bei einem Beintraining, ja, und dann geht man eher an die kleineren Übungen ran, wie zum Beispiel Beinbeuger, ja, oder auch Wadenpresse oder sowas, ja, also das sind so grundsätzliche Regeln, natürlich gibt es auch Ausnahmen von den Regeln, Das sind nicht in Stein gemeißelt, man könnte zum Beispiel auch äh, Beinbeuger oder Beinstrecker zum Aufwärmen verwenden, wenn man wenn man vor den Kniebeugen vor das machen möchte, vielleicht sollte man da nicht dann bis zu Muskelversagen gehen, also sieht es nicht immer alles so starr, ja, aber es ist so eine grundsätzliche Regel zur Übungsreihenfolge, ja, da trifft das eben dann schon zu und auch zu den anderen Antwortmöglichkeiten hier, ja, wir sollten eher mehr Übungen machen äh, am Anfang statt äh, statt eingelenkigen Übungen am, am Anfang, am Anfang, ähm, dann auch sollten wir die koordinativ anspruchsvollen Übungen auch wieder eher am Anfang machen, damit wir da einfach noch genug Power haben und genug, ähm, genug Konzentration auch haben, um das koordinativ handeln zu können. Ja, also das soweit eben zu dieser Frage hier. Dann nächste Frage. Welche Übung muss bei einem Ganzkörpertraining für Trainingseinstecker nicht unbedingt im Plan enthalten sein? Ja, ist es A, Wadenheben an der Multipresse? Ist es B, die Beinpresse? Ist es C, die Brustpresse? Oder ist es D, der Rückenstrecker oder die Hyperextensions. Auch hier ist es ja so, dass, jetzt nicht, dass es nicht unbedingt sein muss, dass alle diese Übungen enthalten sein müssen, aber wir sollten zumindest das Bewegungsmuster oder den Muskel trainieren, vor allem eben, für, wenn wir über Trainingseinsteiger sprechen. Ja, und da zählt meiner Meinung nach das Wadenheben an der Multipresse nicht hinzu, weil die Waden jetzt nicht so nicht so relevant sind für Trainingseinsteiger, weil es nicht so eine Riesenmuskelgruppe ist und weil wir die teilweise auch schon ein bisschen mittrainieren, wenn wir zum Beispiel beim Beuger machen oder auch bei der Beinpresse, müssen die, müssen die so ein bisschen stabilisieren, werden ein bisschen mit, mit beansprucht, ja. Und, ähm Deswegen würde hier Wadenheben richtig sein. Das muss nicht unbedingt sein, aber Beinpresse und Brustpresse würde ich auf jeden Fall machen, weil wir hier einfach ein kniedominantes Bewegungsmuster haben. Halt mit der Beinpresse und eben einmal das, das, das horizontale Drücken, ja, also das Push, also Bank, Brustpresse, Bankdrücken, das wäre das Äquivalent dazu. Das sollte eigentlich auch meiner Meinung nach in jedem Plan da enthalten sein bei einem Ganzkörpertrainingsplan. Und meiner Meinung nach sollte auch der Rückenstrecker trainiert werden in einem Ganzkörpertrainingsplan, also einfach der Muskelrückenstrecker, weil wir halt einfach hier noch nicht viel mit freien Übungen sondern weil wahrscheinlich eher an Geräten trainieren und dadurch eben dann der Rückenstrecker bei den Geräten nicht so koordinativ oder also nicht so arbeiten muss, weil er nicht so viel stabilisieren muss und deswegen sollten wir den vielleicht nochmal extra trainieren, damit, ähm, damit wir den auch auf jeden Fall mit trainieren und damit wir auch hier den Rumpf, den Core stärken und gerade zum Beispiel auch bei, bei Personen, die halt an, Rücken, an Rückenschmerzen leiden, für die ist es natürlich auch hier besonders wichtig, dass man hier den Rückenstrecker mittrainiert. So, bevor wir mit der nächsten Frage hier weitermachen, noch ein kurzer Hinweis darauf, woher die Fragen überhaupt kommen und zwar habe ich die vorbereitet extra für einen Live-Call bei uns, bei der KF-Akademie. Bei uns ist es nämlich so, dass es jeden Mittwoch um 18 Uhr einen Fitnesstrainer Q&A Live-Call gibt, da kann man sämtliche Fragen stellen zu allen Themen, die einen interessieren, zu der Ausbildung oder eben auch äh, zu der Prüfung, die man die man hat, kann man, kann man mich da gerne fragen und das gilt halt für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der KF-Akademie, wenn du bei uns eine Ausbildung machst, dann kannst du immer an diesem Live-Call hier teilnehmen und ähm, wenn du wenn, in denen keine Fragen mehr übrig sind. Und dann habe ich immer ein paar Prüfungsfragen vorbereitet, wo wir einfach gemeinsam ein bisschen üben werden und wo man einfach gemeinsam ein bisschen lernen kann. Und ja, das bieten wir im an bei der Kf Academy als kostenlosen Zusatz und als, als einfacher als Service, damit ähm, wir euch nicht alleine lassen beim Lernen. Und deswegen machen wir das Ganze. Und daher sind die Fragen. Und jetzt würde ich sagen, äh, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Von welchen Faktoren ist der Grundumsatz abhängig? A vom Geschlecht, B vom Alter, c vom Gewicht oder d von der Körpergröße und hier ist es so, dass alle Varianten richtig sind. Also das kann auch mal sein, bei uns zumindest in der Prüfung, dass man auch, dass bei jeder bei einer, bei einer Frage alle Antworten richtig sind. Es wären zum Beispiel auch noch weitere Antwortmöglichkeiten richtig gewesen, wie zum Beispiel die Körperzusammensetzung hat einen Einfluss darauf, die Psyche hat auch noch einen Einfluss auf den Grundumsatz und die Umgebungstemperatur und auch der Gesundheitszustand hat einen Einfluss auf den Grundumsatz. Was ist überhaupt der Grundumsatz? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das ist eben die Menge an Energie, die du verbrauchen würdest, wenn du den ganzen Tag nur im Bett liegen würdest und nichts machen würdest. Ja, wenn dich nicht bewegen würdest und gar nichts. Also nur für die Augen, Aufrechterhaltung der Körperfunktion und der ganzen Organe. Dafür ist eben der Grundumsatz zuständig, beziehungsweise dafür brauchen wir halt einfach Energie, damit diese komplett diese diese grundsätzlichen Körperfunktionen gedeckt sind. Ja, dann gibt es noch den Leistungsumsatz, der kommt dann noch mit dazu. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema, beziehungsweise wollen wir jetzt auch nicht zu stark darauf eingehen. Wir haben hier zehn Fragen mitgebracht ähm, und nicht nur eine. So, Dann kommt noch eine zweite Frage zum Thema Ernährung, die, war, die gerade eben war schon so ein bisschen Thema Ernährung. ja. Ähm, und zwar jetzt kommt, welche Aussage über gesättigte Fettsäuren ist korrekt? A, sie sind gesundheitsschädlich. B, gesättigte Fettsäuren befinden sich in Wurst, Käse oder fettigem Fle Fleisch. C, die Tierhaltung hat keinen Einfluss auf die Fettqualität in tierischen Produkten mit gesättigten Fettsäuren. Oder D, die Testosteronproduktion wird durch gesättigte Fettsäuren nicht beeinflusst. Und wir gehen jetzt mal einfach Schritt für Schritt das Ganze durch und schauen uns die verschiedenen Antwortmöglichkeiten an. A, ist falsch. Also das war die Frage, sind sie, sie sind gesundheitsschädlich. Gesättigte Fettsäuren sind nicht gesundheitsschädlich. Das ist falsch wenn du das irgendwo herst oder sowas, ist halt nicht richtig, ähm, Man sollte halt einfach nicht zu viel von diesen gesättigten Fettsäuren konsumieren und tendenziell wird ein bisschen zu viel gesättigtes Fett in Deutschland konsumiert, deswegen sollten wir deinen Konsum vielleicht etwas zurückschrauben. Man sagt so, dass wir ungefähr 30% Prozent der aufgenommenen Energiemenge durch Fette decken sollten und davon das immer aufteilen sollten. Ein Drittel gesättigtes Fett, ein, ein Drittel äh, einfach gesättigte Fettsäuren und ein Drittel mehrfach ungesättigte Fettsäuren und bei vielen ist es eben so, dass sie zu viel gesättigte Fettsäuren zu, konsumieren. Das kann potenziell einen negativen Einfluss haben auf den Cholesterinspiegel. Ja? Aber grundsätzlich sind gesättigte Fettsäuren nicht gesundheitsschädlich. Kommen wir auch gleich nochmal darauf zurück, wofür die zum Beispiel wichtig sind. Ja, dann befinden sich gesättigte Fettsäuren eben in Wurst, Käse oder fettigem Fleisch. Das ist absolut richtig, ja. Es gibt gesättigtes Fett vor allem auch in tierischen Produkten, aber auch in einigen Pflanzen, pflanzlichen Produkten, wie zum Beispiel Kokosfett, befindet sich eben gesättigtes Fett. So C, die Tierhaltung hat keinen Einfluss auf die Fettqualität in tierischen Produkten mit gesättigten Fettsäuren. Das stimmt auch nicht. Und zwar hat eben die Tierhaltung, also genau das, was die Tiere essen, was sie zu sich nehmen, durchaus einen Einfluss darauf, wie das Fettprofil bei diesen Lebensmitteln aussieht. Ja, man sagt halt, wenn die Tiere Bio gehalten werden, beziehungsweise wenn die hauptsächlich halt von der Weide sich ernähren und halt so, so sich ernähren, wie sie es eigentlich sollten, ja. und dann hat es meistens ein bisschen besseres Fettprofil, also sozusagen mehr einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind dann dort enthalten und äh, wenn, ich, wenn man die ganze Zeit nur Mastfutter zuführt, ähm, dann äh, ist das Fettprofil halt ein bisschen schlechter und ist ein bisschen mehr gesättigtes Fett enthalten, so sagt es aktuell die Wissenschaft. So, dann D, die Testosteronproduktion wird durch gesättigte Fettsäuren nicht beeinflusst. Das ist auch nicht richtig, weil die Testosteronproduktion wird nämlich beeinflusst durch den Konsum von gesättigten Fettsäuren. Wenn eben zu wenig gesättigtes Fett konsumiert wird, kann es sogar sein, dass der Testosteronspiegel dadurch sinken kann. Ja, also... Man sieht hier zum Beispiel, dass gesättigte Fettsäuren durchaus wichtige Funktionen erfüllen im menschlichen Körper, weshalb sie eben auch nicht gesundheitsschädlich sind oder nicht so eingeschuft werden können. Und generell, wenn man irgendwas sagt, ja, das und das ist gesundheitsschädlich, muss man ein bisschen aufpassen an solchen pauschalen und absoluten Aussagen. Ja, also da ein bisschen aufpassen. So, jetzt haben wir noch drei Fragen zum Thema Anatomie. Und zwar die erste ist, welche Aussage über die Spongiosa ist korrekt? Die Spongiosa, also A, die Spongiosa besteht aus dem gleichen Material wie die Kompakta. B, die Spongiosa befindet sich in der Diaphyse des Knochens. C, die Spongiosa zeichnet sich durch die Leichtbauweise aus oder d zwischen der spongiosa befindet sich das rote Knochenmark und hier ist die Antwort a auf jeden Fall schon mal richtig das bedeutet die spongiosa besteht aus dem gleichen Material wie die kompakter was ist so spongiosa kompakter das sind einfach die Knochensubstanzen daraus besteht der Knochen und die kompakter ist sozusagen wenn du dir einen langen Knochen vorstellst dass äh, diese Knochensubstanz in der Mitte ja, wo sozusagen diese Röhre ist da befindet sich die kompakter und die spongiosa ist die äh, Knochensubstanz in den Enden des Knochens von so einem röhrenknochen zum Beispiel und äh, dort gibt es verschiedene trabekel das ist wie so eine Art Gerüst wie so ein Netz und das ist eben die Spongiosa, ja, und deswegen ist zum Beispiel auch C richtig, die Spongiosa zeichnet sich durch eine Leichtbauweise aus, dadurch, dass halt eben diese Knochenenden nicht komplett gefüllt sind mit Knochensubstanz, sondern nur sich mit so einem Netz und sich dazwischen noch rotes Knochenmark befindet, ja, dadurch ist es eben eine Leichtbauweise der Knochen und, ähm, ja, wir brauchen eben, die Knochen sind halt stabil aufgrund dieses Netzes, aufgrund dieser Trabekel und nicht dadurch, dass, die, dass der komplette Knochen gefüllt ist mit Knochensubstanz. Ja, damit hatte ich eigentlich auch schon die Antworten hier ein bisschen gespoilert und zwar ähm, D, ist eben auch richtig, zwischen der Spongiosa befindet sich das rote Knochenmark, ja. Und, ähm, ja, das ist, das ist eben auch richtig, ja, und C, die Spongiosa zeichnet sich durch Leitbauweise aus, ist eben auch hier komplett richtig. So, dann haben wir eben die nächste Frage, und zwar, der Bizeps setzt an der, also der Bizeps, Punkt, Punkt, Punkt Antwort A, setzt an der Speiche an, setzt an der Elle an, ist für die Supination des Handgelenks mit verantwortlich, oder D ist für die Streckung des Armes verantwortlich. Und hier ist Antwortmöglichkeit A richtig und Antwortmöglichkeit C. Also setzt an der Speiche an ja, und äh, ist für die Supination des Handgelenks mit verantwortlich. Also der Bizeps macht eben hier diese Supination mit. okay Also wenn ich sozusagen die, äh, eine Faust balle und dann meine Finger nach unten zeigen. Und dann, wenn ich diese nach, nach oben drehe, das ist die Supination Und das macht eben der Bizeps hier mit. Und er setzt eben an der Speiche an. Das ist auch korrekt. Und hier mal eine bisschen verkopfte Eselsbrücke meinerseits, aber damit kann ich mir das immer sehr gut merken, welcher der beiden Muskeln jetzt am Bizeps oder am Trizeps, oder also ob jetzt der Bizeps an der Elle oder an der Speiche ansetzt oder ob der Trizeps an der Elle oder Speiche ansetzt. Also der Trizeps ist ja, also Tri heißt ja 3, ja, also Bi heißt 2. Also ist Trizeps, so nach dieser, nach dieser Eselsbrücke, der größere Muskel, okay, weil er aus drei Anteilen besteht und nicht nur aus zwei wie der Bizeps. So, und im Ellbogen, ja, der Ellbogen heißt der Ellbogen und nicht Speichenbogen. Das bedeutet, in diesem Beispiel ist sozusagen die Elle im Ellbogen größer als die Speiche. Und deswegen zieht der große Muskel mit den Tri, also mit den drei Muskelköpfen, auch zu der großen Ellenbogen, zu der großen Elle im Ellbogen ja, und nicht zur Speiche. Und so kann ich mir immer merken, Trizeps-Elle, Bizeps-Speiche, ja, klein zu klein, groß zu groß. Somit kann ich mir das immer sehr gut merken. Und solche Eselsbrücken kann man sich halt auch immer gut selber machen bei, ähm, beim Lernen für die B-Lizenz. Dann, dann wird das Ganze einfach immer ein bisschen einfacher. So, nun die letzte Frage. Das ist auch wieder eine Anatomiefrage zum Thema Muskulatur und zwar der Musculus rectus abdominis. Ja, Antwortmöglichkeit A heißt auf Deutsch gerade Bauchmuskulatur. Möglichkeit B entspringt an der fünften bis siebten Rippe und am Schwertfortsatz. Antwort C setzt am Sitzbeinhöcker an und Antwort D streckt die Wirbelsäule. Und da ist jetzt eben Antwort A und Antwort B richtig. Das bedeutet, heißt auf Deutsch gerade Bauchmuskulatur, das ist richtig. Und er entspringt eben an der fünften bis siebten Rippe am Schwertfortsatz. Er zieht nicht zum Sitzbeinhöcker, sondern zum Schambein. Und er streckt auch nicht die Wirbelsäule, sondern er beugt die Wirbelsäule, ja. Und äh, deswegen sind Antwort 10, Antwort D eben falsch. Ja, das waren eben zehn Fragen aus der B Lizenz beziehungsweise zehn Prüfungsfragen, die wir im Live-Call mal besprochen haben und jetzt eben hier für euch auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn ihr eben ähm, öfter so, oder äh, wenn ihr auch an diesen Live-Calls teilnehmen wollt, dann ähm, ist es eben so, dass man bei uns dafür die Ausbildung machen muss. Und äh, ja, wenn du bei uns eine Ausbildung machen möchtest, dann sichert ihr auf jeden Fall mal den Demo-Zugang. Dann erhältst du die erste, aus die erste äh, Lektion, alle unsere Ausbildung komplett gratis. Und äh, außerdem bekommst du noch ein Infomaterial zugeschickt. Und als drittes, als letztes kommt noch oben drauf, dass wir dir auch ein kostenloses Beratungsgespräch anbieten können, wenn du ein geeigneter Kandidat für dieses Beratungsgespräch bist. Das bedeutet, wenn du es halt wirklich auch ernst meinst, deine Ausbildung zu machen und auch ernst meinst, ähm, ja, in die Fitnessbranche vielleicht einzusteigen oder wenn du das Ganze nur für dich selber machen möchtest, ist es auch okay. Aber äh, ja, da können wir dir eben auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit anbieten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, dein Tim Knallzee, Karriere als Fitness Akademie und ciao.